0: Suara Politik Milenial Indonesia. Kamu yang mengusulkan perihal bahasa asing agar diajarkan di Tebuiram. Iran Lugota Kaumin Amina min. Siapa yang paham bahasa asing? akan dari tipe muslihat mereka. Ini adalah cuplikan dialog antara Kiai Hashim Asyari dengan putranya Kiai Wahid Hashim dalam film Sang Kiai Garapan Sutradara Rako Prianto. Well, di film tersebut, tokoh Kiai Wahid Hashim diperankan oleh aktor Agus Kuncoro. Sosok asli Kiai Wahid Hashim adalah yang ini. tak jauh berbeda dari ayahnya yang merupakan pendiri Nadlatul Ulama, Kiai Wahid Hasyim juga punya peranan yang sangat penting bagi pergerakan umat Islam. Ia menjadi salah satu tokoh yang mendorong kemajuan pemikiran umat muslim dengan mempelopori sistem pendidikan yang lebih inklusif, seperti mengizinkan mata pelajaran umum hingga bahasa asing untuk diajarkan di lingkungan pesantren. Selain berjasa bagi dunia pendidikan Islam, Jejak politik Kyai Wahid Hasyim juga punya signifikansinya tersendiri. Ia menjadi salah satu tokoh yang terlibat langsung dalam perumusan Piagam Jakarta, dokumen yang menjadi cikal bakal lahirnya dasar negara Pancasila. Lalu, seperti apa sebenarnya sejarah Menteri Agama pertama RI sekaligus ayahanda dari Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia ini? Get your coffee and let's get it started. Abdur Wahid Hashim lahir pada 1 Juni 1914 di Tebu Irang, Jombang, Jawa Timur. Ia merupakan putra dari Kiai Hashim Ashari, salah satu ulama paling berpengaruh dalam sejarah Republik Indonesia dengan istrinya Nyai Nafikah. Ia adalah anak kelima sekaligus anak laki-laki pertama dari sepuluh bersaudara. Wahid Hashim menempuh pendidikan dasar di pondok pesantren Tebu Irang milik ayahnya hingga usianya menginjak 12 tahun. Sejak muda, ia merupakan sosok yang gemar membaca. Ia giat mempelajari ilmu-ilmu kesusastraan dan budaya Arab secara otodidak. Berkat kegemarannya tersebut, ia disebut-sebut telah menguasai dua bahasa asing saat usianya baru menginjak 15 tahun. Ketertarikannya pada dunia sastra disebut-sebut tumbuh berkat dorongan sang ibunda yang menginginkan putranya itu tumbuh menjadi orang yang pintar, secara ilmu umum dan ilmu agama. Setelah melakukan pengembaraan dari pesantren ke pesantren, pada tahun 1932, Wahid Hashim dikirim untuk belajar di Mekah, Arab Saudi, mengikuti tradisi anak-anak kiai -anak pada masa itu. Di kota Suci tersebut, ia memahirkan bahasa Arab dan ilmu-ilmu lainnya. Wahid Hashim tak menghabiskan waktu lama di Tanah Suci. Pada tahun 1933, ia kembali ke Tebu Irang untuk membantu ayahnya mengasuh pondok pesantren dan mulai meniti karirnya sebagai seorang ulama. Saat berkiprah di pondok pesantren tersebut, KH Wahid Hashim mengusulkan kepada ayahnya agar melakukan pembaruan sistem pendidikan. Menurut catatan Tempo dalam Wahid Hashim untuk Republik dari Tebu Irang, pembaruan yang diusulkannya adalah memasukkan ilmu pengetahuan umum termasuk bahasa asing ke dalam kurikulum pesantren. Ia juga disebut-sebut mengusulkan agar mengubah pengajaran menjadi model kelas seperti yang diterapkan di sekolah-sekolah barat. Kendati begitu, usulan tersebut tak langsung diakomodir ayahnya lantaran dikhawatirkan menimbulkan gejolak di kalangan para kiai dan santri. Namun, sebagai jalan tengah, Kiai Hasyim Asy'ari mengizinkan putranya itu untuk membentuk madrasah sendiri di dalam Ponpes Tebu Ireng. Pada tahun 1934, Kiai Wahid Hasyim mendirikan Madrasah An-Nizam yang memasukkan materi pengajaran bahasa Jerman dan bahasa Inggris ke dalam kurikulumnya. Sejak saat itu, Tebu Ireng kemudian dikenal sebagai ponpes pertama yang mengajarkan mata pelajaran umum bagi para santri-santrinya. Setelah berhasil mereformasi sistem pendidikan pesantren, Kiai Wahid Hasyim mulai terlibat dalam upaya pergerakan nasional. Kiprahnya ini diawali ketika ia didelegasikan oleh ayahnya untuk memimpin Shu Mubu atau Kantor Jawatan Agama Bentukan Pemerintah Pendudukan Jepang. Awalnya tujuan Jepang mendirikan kantor tersebut adalah untuk mengendalikan umat Islam demi kepentingannya. Namun, Koiril Anam dalam pertumbuhan dan perkembangan NU menyebut Kiai Wahid Hasyim berhasil memanfaatkan organisasi itu untuk memperkuat konsolidasi urusan-urusan agama di daerah bagi keperluan perjuangan bangsa Indonesia secara umum. Menjelang proklamasi kemerdekaan, kiprah Kiai Wahid Hasyim dalam pergerakan nasional makin terlihat nyata. Ia aktif terlibat menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Saat berkiprah di BPUPKI, Kiai Wahid Hasyim bahkan dipilih oleh Soekarno menjadi salah satu anggota Panitia 9. Tim inilah yang bertugas untuk merumuskan bentuk dan dasar negara bagi Republik yang baru akan diproklamirkan itu. Meski disebut-sebut menjadi anggota termuda di Panitia 9, namun kebesaran pemikiran Kiai Wahid Hasyim saat itu telah diakui bahkan dikagumi oleh tokoh-tokoh yang lebih senior. Dalam sebuah catatan, Bung Hatta disebut sempat bersaksi bahwa bunyi sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta yakni Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya merupakan gagasan Kiai Wahid Hasyim. Gagasannya ini kemudian didukung oleh 15 anggota BPUPKI lainnya. Namun begitu, perdebatan kemudian muncul ketika sila pertama tersebut mendapat protes dari perwakilan rakyat Indonesia bagian timur. Mereka mengancam memisahkan diri dari Indonesia jika poin ketuhanan tidak diubah esensinya. Kendati usulannya itu mendapatkan protes Kiai Wahid Hashim nyatanya tetap menunjukkan kebesaran hatinya dengan menerima secara lapang dada ketika tujuh kata terakhir dalam sila pertama disepakati untuk dihapus. Baginya, saat itu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa merupakan konsep Tauhid dalam Islam. Sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak konsep tersebut dalam dasar negara Pancasila. Selain itu, sikap mengalahnya itu juga menunjukkan bahwa dirinya merupakan sosok yang mengutamakan persatuan dan menghargai keberagaman. Beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan 1945, Soekarno membentuk kabinet presidentil, di mana di dalamnya menempatkan Kiai Wahid Hashim sebagai Menteri Agama. Hal ini menjadikan Kiai Wahid Hashim sebagai Menteri Agama Pertama RI. Kendati demikian, jabatannya sebagai menak kala itu terbilang cukup pendek. Sebab kabinet bentukan Soekarno itu digantikan oleh kabinet Syahrir pertama pada 14 November 1945 yang menempatkan Rashidi sebagai menak. Baru setelah terjadi penyerahan kedaulatan RI dan berdirinya Republik Indonesia Serikat atau RIS, kabinet Hatta pada tahun 1950 kembali mengangkat Kiai Wahid Hashim sebagai Menteri Agama. Jabatan tersebut kemudian terus dipercayakan kepadanya selama tiga kali periode kabinet yakni Kabinet Hatta, Natsir, dan Kabinet Sukiman Selama menjabat sebagai Menteri Agama RI Kiai Wahid mengeluarkan tiga keputusan yang sangat mempengaruhi sistem pendidikan Indonesia di masa kini yakni mewajibkan pembelajaran mata pelajaran agama di sekolah mendirikan sekolah guru dan hakim agama hingga mendirikan institusi-institusi perguruan tinggi Islam termasuk Institut Agama Islam Negeri dan Universitas Islam Negeri Kiai Wahid Hasyim menikah dengan Nyai Solihah Bisri, Putri Kiai Bisri Shansuri Dari pernikahannya itu, Kiai Wahid Hasyim menghasilkan enam orang keturunan Putra pertamanya Abdurrahman Adakil yang lebih dikenal sebagai Abdurrahman Wahid alias Gusdur yang kelak menjadi presiden keempat RI Wahid Hashim meninggal dunia saat baru berusia 39 tahun. Tepatnya pada 19 April 1953 setelah beberapa hari mendapatkan perawatan rumah sakit akibat kecelakaan mobil yang dialaminya di kawasan Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Kematiannya ini meninggalkan anak-anaknya yang masih belia di bawah pengasuhan tunggal ibunya. Meski ditinggal ketika baru lulus sekolah dasar, Gus Dur tetap mewarisi sejumlah pemikiran-pemikiran ayahnya. Salah satunya adalah sikap mengutamakan persatuan dan menghargai keberagaman. Selain itu, pemikiran Kiai Wahid Hashim terhadap pentingnya mempelajari bahasa asing juga bisa dibilang telah melampaui zaman. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh para ahli neuroscience di Eropa yang dipaparkan pada seminar di University College London pada tahun 2004 menemukan fakta bahwa proses pembelajaran bahasa asing dapat mengubah anatomi otak, khususnya di bagian yang bertugas mengolah informasi dan dikenal dengan nama gray area atau sel kelabu. Alhasil, orang yang menguasai lebih dari satu bahasa disebut-sebut memiliki lebih banyak sel-sel kelabu. Hal ini menyebabkan perkembangan otak mereka akan semakin optimal dalam memproses informasi. Pada akhirnya, tak dapat disangkal Kiai Wahid Hasyim memang merupakan salah satu tokoh yang berperan penting bagi kemajuan pemikiran umat Islam. Selain itu, keterlibatannya sebagai konseptor dasar negara serta kepemimpinannya di sejumlah organisasi-organisasi besar seperti MIAI dan Masyumi juga menandakan betapa signifikan pengaruh politiknya. Berkat jasa-jasanya yang sangat besar tersebut, Kiai Wahid Hashim ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 24 Agustus 1964. Lalu bagaimana menurutmu? Seperti apa sejarah Kiai Wahid Hashim ini harus dimaknai? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye.